0: Vor ein bisschen unter zwei Monaten bin ich in Armenien in einem Garten vor einem Hotel gesessen. Ein eigentlich idyllischer Ort, mitten in einer Schlucht. Ich war gerade auf Urlaub. Vor mir sitzt Abdullah. Er ist ein Kurde aus dem Irak. Wir essen gerade armenischen Kebab. Abdullah, ein großer Mann mit einem starken arabischen Akzent, der eben auch gerade auf Urlaub in Armenien ist, erzählt, was gerade im Irak passiert. Viele junge Iraker buchen sich nämlich gerade zu diesem Zeitpunkt einen Flug nach Minsk, die Hauptstadt von Weißrussland. Der weißrussische Diktator Alexander Lukaschenko schickt Asylwerber aus dem Irak weiter nach Litauen, wo dann viele einfach an der Grenze feststecken. Mittlerweile macht es auch Lukaschenko bei Polen. Lukaschenko macht es eben, um sich an Litauen und Polen zu rächen. Die U unterstützen nämlich Regimegegner von ihm. Für viel zu viele Iraker schaut die Chance auf eine neue Heimat in Europa besser aus als ihr Leben im Irak. Abdullah seufzt und widmet dann seine Aufmerksamkeit ganz wieder seinen Kebab. Das war vor fast zwei Monaten. Heute eskaliert die Situation an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Menschen schlafen in Zelten im Wald, bei Minusgraden. Zurück können sie nicht, vor ihnen hat Polen eine Mauer Stacheltat aufgebaut.
1: Damit hallo und willkommen bei Bagdad, dein Podcast zu all, was momentan im Nahen Osten und im Kaukasus passiert. Ich bin Simon Baumberger, ich studiere Journalismus an der FHW in der WKW und bin großer Eisenbahnfahrer. Mit dabei ist wie immer auch unser aller Lieblingserklärbär, wenn es um Außenpolitik geht. One and only Raphael Bosja.
0: Hallo, ich bin der Raphael. Eben, ich studiere auch mit Simon Journalismus auf der FHWKW. Und wie immer bin ich heute wieder mal euer Podcast-Host. Bevor wir uns anschauen, was genau an der Grenze zwischen Polen und Belarus passiert, müssen wir uns anschauen, woher die Flüchtlinge überhaupt kommen, die ja jetzt in den schlimmsten Bedingungen dort feststecken.
1: Die meisten Leute kommen aus dem Irak, genauer genommen aus dem irakischen Teil Kurdistan. Kurdistan ist ein autonomer Teil des Irak, bewohnt von den Kurden. Größte Volksgruppe ohne eigenen Staat. Also die Volksgruppen der Österreicher, Tschechen, Deutschen und so weiter haben alle ihren eigenen Nationalstaat. Österreich, Tschechien, Deutschland. Die Kurden sind zwar eine riesige Volksgruppe von 35 Millionen Leuten, also fast viermal so viel, wie es Österreich gibt. Die Kurden haben aber keinen eigenen Staat, leben also in anderen Staaten verteilt. Nämlich im Iran, Syrien, der Türkei und eben im Irak. Dort wurden sie und werden auch heute noch meist brutal unterdrückt. Im Irak haben sich die Kurden über die Jahre Autonomie erkämpft, sie können also ihr Bundesland wie einen Staat im Staat führen. Also alles gut in Kurdistan?
0: Na eben nicht, sonst würden jetzt nicht so viele Kurden aus eben dieser Region, Irakisch-Kurdistan, an der Grenze zwischen Polen und Belarus festsitzen. Was ist denn genau das Problem in Irakisch-Kurdistan?
1: Es gibt ein Video von einem Mann, er steht in einem Camp in einem Wald an der polnischen Grenze. Ein Lagerfeuer brennt im Hintergrund, es ist Nacht. Er sagt, wir sind wegen der Herrschaft beider Familien aus Kurdistan geflohen. Damit meint er die zwei Familien, die in Irakisch-Kurdistan die zwei größten Parteien führen. Hier gibt es mal die Kurdische Demokratische Partei, die KDP, eine Familienorganisation der Barzanis. Die KDP ist sowas wie die Superpartei in Irakisch-Kurdistan, nämlich die größte Partei, die auch schon echt lange besteht, stark nationalistisch. Die KDP möchte einen eigenen Staat Kurdistan, also mehr als nur die autonome Selbstverwaltung, die ja momentan der Alltag ist. Und die KDP besitzt einfach sehr viel Macht. Die KDP kontrolliert aber nicht ganz Irakisch-Kurdistan, sondern nur die nördliche Hälfte, die an die Türkei grenzt. Der Südosten von Irakisch-Kurdistan wird von der patriotischen Union Kurdistan regiert. Okay, die PUK ist ein bisschen kleiner, sozialdemokratisch und ist ähnlich wie die KDP ein Familienprojekt. Dieses Mal aber von der kurdischen Familie Talabani. Warum ist irakisch-kurdistan eigentlich in zwei Teile geteilt?
0: Okay, kleine Geschichtsstunde. Im Irak regiert lange der Diktator Saddam Hussein. Und dann werden die Kurden brutal unterdrückt. Saddam setzt auch zum Beispiel Giftgas gegen kurdische Zivilisten an. Was aber Saddams Hussein zunehmend zum Verhängnis wird, er verliert immer wieder Kriege. Zuerst den Krieg gegen den Iran, später überfällt er der mini Kuwait, um sich die Ölreserven von dem einzuverleiben. Dort wird er aber schnell wieder rausgebombt, die Amerikaner stellen sich nämlich dagegen. Also das ist alles 1991. Die Kurden sehen da ihre Chance gekommen. Sie rebellieren gegen Saddam Hussein, da kämpfen KDP und PUK noch gemeinsam gegen den gleichen Feind. Mit Erfolg. Saddam Hussein muss sich aus Kurdistan zurückziehen, Kurdistan ist de facto unabhängig. Die Freude über den Sieg währt aber nicht lange. Bald streiten sich nämlich KDP und PUK um wichtige Schmuggelwege in der Region. Okay, irakisch Kurdistan kann nämlich wegen einem Embargo vom Irak nicht einfach Normalhandel treiben. Dann bricht eben ein Konflikt um diese Schmuggelwege aus. Den nennen die Kurden Brudermord. Da merkt man schon, wie dieser Konflikt von den meisten Kurden gesehen wird, nämlich als überflüssig mehr oder weniger. Die KDP und die PUK bekriegen sich dann gegeneinander. Beide bekommen Unterstützung aus dem Ausland. Die KDP wird von der Türkei unterstützt, die PUK vom Iran. Beides eigentlich Ländern, wo die Kurden relativ stark noch immer bis heute unterdrückt werden. 1998 endet dann dieser Konflikt. Die KDP und die PUK haben die Kontrolle über jeweils die Hälfte von Irakisch-Kurdistan.
1: Also nochmal kurz zusammengefasst, warum ist Irakisch-Kurdistan geteilt? Die KDP und POK erkämpfen zuerst gemeinsam die Unabhängigkeit von Diktator Saddam Hussein, nur um sich dann gegenseitig zu bekämpfen. Der Konflikt endet mit einem Patt, keine Seite gewinnt und beide Seiten bleiben auf ihrer Hälfte von Kurdistan sitzen.
0: Ja, und diese beiden Hälften von Kurdistan, die werden mehr oder weniger wie persönliche Königreiche von diesen beiden Familien, die hinter KDP und POK stecken, geführt Ähnlich wie im Rest des Irak gibt es hier auch eine aufgeblähte äh, Bürokratie, wo man eigentlich nur wirklich mit Parteibuch hineinkommt. Auch die wirtschaftlich wichtige Ölförderung wird genau von den Parteien kontrolliert. Man bekommt in Irakisch-Kurdistan nur bessere Jobs, wenn man Verbindungen zur Politik hat. Die restliche Wirtschaft, die ist relativ schwach. Korruption ist relativ üblich. Als Lehrer oder als Soldat der Peshmerga, das ist die Armee von Irakisch-Kurdistan, kann man sich nicht mal ganz sicher sein, ob man das schon sowieso relativ kleine Gehalt überhaupt ausgezahlt bekommt. Ohne Verbindung zu einer dieser Parteien geht in Irakisch-Kurdistan nicht viel, weder politisch noch wirtschaftlich. Dass besonders viele junge Kurden, viele davon auch mit Universitätsabschluss, keine Arbeit finden können, ist einer der Gründe, warum sich viele auf den Weg ins Ausland machen. Eben, viele junge Kurden sind gut ausgebildet, aber haben aber kaum eine Perspektive, eine Arbeit zu bekommen. Währenddessen haben es ein paar Leute in Irakisch Kurdistan, also einige wenige, zu enormen Reichtum geschafft. Manche haben in den Handel mit Ländern wie Korea investiert, teilweise mit gigantischen Gewinnen. In Irakisch Kurdistan gibt es jetzt zum Beispiel Luxushotels, wo man Steaks überzogen mit Blattgold essen kann. Ein paar Stadtviertel daneben gibt es nicht mal 24 Stunden am Tag Strom.
1: Ein anderer Grund ist, dass besonders die KDP, aber auch die POK gegen ihre politischen Gegner vorgehen. Sechs Polizeiwegen bleiben quietschend vor dem Haus von Sherwan Shervani stehen. Sherwan ist Journalist und ein gefährlicher noch dazu. Er kritisiert nämlich die Regierung der KDP. Zehn Polizisten rennen die Treppe seines Hauses hinauf, jagen den Journalisten, bis sie ihn mit einer Pistole am Kopf schließlich am Boden fixieren. Der Vorwurf Spionage, frei erfunden. Schlussendlich endet Sherwan im Gefängnis für sechs Jahre, weil er die Regierung kritisiert hatte. Festnahmen von Journalisten und Regierungsgegnern sind mittlerweile nicht mehr ungewöhnlich. Es gibt zwar noch Oppositionsparteien, aber besonders die der Arbeiterpartei Kurdistans nahestehenden Gruppierungen sind mittlerweile fast komplett verboten worden und viele von ihren Anhängern wurden verhaftet.
0: Okay, über die Arbeiterpartei Kurdistans, die PKK, müssen wir auch noch reden. Die PKK wurde ursprünglich eigentlich in der Türkei gegründet ursprünglich als stramm-kommunistische Partei, heute nicht mehr unbedingt, die damals auch für ein unabhängiges Kurdistan mit Waffengewalt gekämpft hat. Nämlich in der Türkei werden die Kurden relativ lange systematisch unterdrückt. Früher durften die Kurden zum Beispiel nicht mal ihre eigene Sprache sprechen. Der Krieg der PKK mit der Türkei dauert mittlerweile fast 30 Jahre. Der wurde meistens in der Türkei geführt, aber wir müssen noch einmal zurück zum Bruderkrieg zwischen KDP und PUK gehen. Nicht während diesem Konflikt kommt die PKK auch in den Irak und baut in irakisch-Kurdistan Militärcamps auf. Für die Türkei ist das natürlich ein Dorn im Auge. 2019 beginnt die Türkei damit, PKK-Stellungen im Irak zu bombardieren. Mit der Zeit kommen auch noch Soldaten auf dem Boden dazu.
1: Angeblich setzt die Türkei auch Giftgas ein, bewiesen ist das nicht, aber es gibt Berichte einerseits von der PKK selbst, aber auch von einer christlichen Hilfsgruppe und einigen Augenzeugen. Sollte es stimmen, dass die Türkei Giftgas einsetzt, wäre das rein grundsätzlich ein Kriegsverbrechen.
0: Nur die Bombardements und die Kämpfe in diesen Grenzgebieten zwischen der Türkei und Irakisch-Kurdistan, die treffen nicht nur Kämpfer von der PKK, sondern auch an vielen Orten Zivilisten. Viele müssen nämlich aus ihren Dörfern fliehen, ungefähr 1500 Menschen sind das. Viele flüchten auch weiter nach Europa. Manche, die jetzt zwischen Polen und Belarus feststecken, kommen aus genau diesen Dörfern.
1: Also zusammenfassend, in Irakisch-Kurdistan fliehen die Leute aus drei Gründen. Erstens, in Irakisch-Kurdistan ist die wirtschaftliche Situation miserabel, Korruption ist alltäglich. Zweitens, die beiden dominanten Parteien unterdrücken Regierungsgegner systematisch. Und drittens, die Invasion der Türkei, um die PKK zu bekämpfen, vertreibt viele Kurden aus ihrem Dorf.
0: Wie kommen die Leute überhaupt aus Irakisch-Kurdistan nach Belarus?
1: Fast alle Flüchtlinge kommen eben mit dem Flugzeug nach Belarus. Die meisten heben aus dem Irak ab, aber auch aus der Türkei und aus Jordanien kommen ein paar Flugzeuge. Die Europäische Union hat der Türkei mittlerweile mit Sanktionen gedroht. Daraufhin hat die Türkei eben diese Flüge nach Belarus wieder eingestellt. Auch wenn die Flüge aus Irakisch-Kurdistan kommen, heißt das nicht per se, dass da nur irakische Kurden mitkommen. Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan sind auch dabei. Mitte August hat Belarus die Visabestimmungen für Leute aus dem Nahen Osten gelockert. Bei uns in der Europäischen Union kann man ja visafrei reisen. Um nach Länder wie Belarus zu kommen, benötigt man aber ein Visum. Ohne das kann man nicht einreisen. Die Lage ist nicht hundertprozentig klar, aber anscheinend teilen die belarussischen Botschaften recht freizügig Reisevisa aus. Dazu kommt, dass die staatliche Reiseagentur von Belarus auch relativ leicht Visas aushändigt. damit kann man dann einfach nach Minsk, der Hauptstadt von Belarus, fliegen. Auch Reiseagenturen in Irakisch-Kurdistan organisieren diese Visas und die Flüge meistens zusammen im Paket. Laut der deutschen Welle kostet so ein Paket zwischen 12.000 und 15.000 Euro große Mengen an Cash für Menschen, die ja sowieso schon stark von Armut betroffen sind.
0: Okay, was passiert, wenn die Flüchtlinge aus Irakisch-Kurdistan in Minsk mal angekommen sind? Erstmal werden viele Flüchtlinge für kurze Zeit in Minsker Hotels einquartiert, äh, meistens aber nicht länger als einen Tag nur um sie dann später in Militärfahrzeugen zur Grenze zu schicken. An dort angekommen, zeigt die belarussische Polizei weiter, wie man zur polnischen Grenze kommt. Teilweise werden auch Drahtscheren ausgeteilt, damit man sich durch den Stacheldraht an der Grenze schneiden kann.
1: Die polnische Polizei geht auch teilweise sehr brutal vor. Da kommen Schläge und Elektroschocks gegen Flüchtlinge zum Einsatz. Polens rechte Regierung hat die Zahl der Grenzpolizei vervierfacht. Da stehen jetzt 20.000 Polizisten an der Grenze. Das sind fast so viele Polizisten, wie sie bei uns in Österreich landesweit gibt. Die Grenze ist mittlerweile auch mit Stacheldraht verbaut. Helikopter fliegen herum. Es ist mittlerweile fast unmöglich, über die Grenze zu kommen. Nach Belarus können die Flüchtlinge nicht. Die belarussische Polizei drängt jeden wieder an die Grenze zu.
0: Die humanitäre Situation für die Flüchtlinge dort ist eigentlich ziemlich miserabel. Also die Leute schlafen dann bei Minusgraden in Zelten, machen teilweise kleine Feuer, um sich warm zu halten. Mit dabei sind auch Kinder. Und mittlerweile sind leider auch schon neun Leute gestorben. Das letzte Opfer war ein 20-jähriger Syrer.
1: Warum macht Belarus das? Der Diktator von Belarus, Alexander Lukaschenko, möchte sich für Sanktionen der Europäischen Union rächen. Das besonders auch an Polen und an Litauen. Zu Litauens Grenze hat Lukaschenko im Sommer auch Flüchtlinge geschleust. Beide Länder haben nämlich politische Gegner von der belarussischen Regierung unterstützt. Ihr erinnert euch wahrscheinlich noch, Ende 2020 gab es in Belarus eine Wahl. Die meisten Regierungsgegner durften da nicht mal antreten und dann wurde die Wahl auch noch recht eindeutig gefälscht. Es gibt riesige Massenproteste gegen Alexander Lukaschenko, der antwortet mit Polizeigewalt. Die Polizei schießt mit scharfer Munition auf die Demonstranten, In Gefängnissen werden Leute gefoltert. Die Europäische Union stellt sich da klar auf die Seite der Protestbewegung.
0: Später zwingt Lukaschenko ein Flugzeug von Ryanair, das auf dem Weg nach Litauen ist, zum Landen. Nur um einen rechtsextremen Blogger und seine Freundin festnehmen zu können. Die sind beide nämlich Regierungsgegner. Die ganze Aktion, dass man ein ausländisches Flugzeug zum Landen zwingt, um einen Regierungsgegner festzunehmen, das ist natürlich ein diplomatisches No-Go. Von der EU hagelt es da relativ prompt hart an Sanktionen. Man darf bestimmte Waren, darunter Sachen für den Flugverkehr, nicht mehr weiter an Belarus verkaufen. Das steht dann unter Geldstrafe. Und das schädigt die Wirtschaft von Belarus. Die EU möchte so Druck auf die Diktatur ausüben. Für Lukaschenko ist das natürlich ein riesiges Problem für seine Wirtschaft und für seinen Machterhalt auch. Und dafür möchte er sich jetzt rächen, indem er Flüchtlinge an die EU-Grenze transportiert.
1: In Europa hat man nämlich seit der Flüchtlingskrise von 2015 Angst vor neuen Flüchtlingsbewegungen. Die Flüchtlingskrise von 2015 schaukelte nämlich die europäische Politiklandschaft durch. Rechte Parteien konnten mit Stimmungsmache gegen Flüchtlinge viele Erfolge feiern. Mittlerweile verfolgen viele konservative Parteien, aber auch teilweise die Sozialdemokraten, einen Anti-Flüchtlingskurs. In Italien und Griechenland werden Flüchtlinge immer wieder zurückgedrängt und abgewiesen. Schließung der Balkanroute und so weiter. Europa hat sich zunehmend abgeschottet.
0: Lukaschenko hat sich da durchaus was beim türkischen Machthaber Erdogan abgeschaut. Der hat nämlich quasi eine ähnliche Politik gemacht wie er, nur dass es sich bei ihm dynamisch entwickelt hatte. Okay, nämlich viele Flüchtlinge sind damals 2015 über die Türkei nach Europa eingereist. Die EU hat dann Verhandlungen mit Erdogan gestartet, unter anderem mit relativ großen Geldsummen, die dann überwiesen wurden, um eben diesen Flüchtlingsstrom zu stoppen. Damit hat sich die EU bei der Türkei erpressbar gemacht. Wenn man zum Beispiel jetzt das Regime in der Türkei zu stark kritisiert, da kann es durchaus dazu kommen, dass Erdogan droht, dass er einfach wieder Flüchtlinge durchlässt. Das kann man gewissermaßen als Vorbild für das Handeln von Lukaschenko sehen. Lukaschenko möchte schlussendlich damit erreichen, dass die Sanktionen gegen sein Land wieder aufgehoben werden, wenn er jetzt Druck mehr Flüchtlinge auf Polen und so weiter ausübt. Zwischen Polen und Belarus schaukelt sich jetzt diese strenge Politik gegen Flüchtlinge wieder enorm hoch. Für die Flüchtlinge besonders aus Irakisch-Kurdistan, wo ihre Lebensumstände dank einer autoritären Regierung, Korruption und dem Krieg der Türkei gegen die PKK miserabel sind, wirken die Möglichkeit nach Belarus und dann dort weiter nach Polen reisen zu können verlockend. Jetzt hat Polen die EU und Belarus diese Leute in einem kleinen Grenzraum eingesperrt. Das könnte eine mögliche humanitäre Katastrophe und viele tote Menschen bedeuten, wenn die Temperaturen
1: noch weiter fallen. Das war Bagdad, dein Podcast zu allem, was im Nahen Osten und im Kaukasus passiert. Ich hoffe, euch hat der heutige Podcast gefallen.
0: Du hast Fragen, Themenvorschläge oder Feedback? Dann schick mir das doch bitte an raffel.bosniak.gmail.com. Wenn ihr wissen wollt, wann der nächste Podcast rauskommt, dann könnt ihr mir gerne auf Twitter folgen. Raffel Bosniak. Raffel mit BH, Bosniak mit Doppel S. Zusammengeschrieben. Simon, magst du uns dein Twitter vielleicht auch noch verraten?
1: Mein Grüntername lautet S-Bäumchen, aber man findet mich auch ganz leicht unter Simon Baumberger. Okay, super. <lacht> Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann lasst doch bei Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört eine positive Bewertung da oder empfehlt den Podcast einem Freund oder einer Freundin, der oder die vielleicht Interesse an in dem Thema hat. Damit danke fürs Zuhören und Pussi Baba.
0: Tschüss.